0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe self-love Voor deze podcast heb ik een gesprek opgenomen met niemand minder dan Jip Isabel. Wellicht ken je Jip via Instagram waar zij heel actief is of via haar website of podcastkanaal waar zij alles deelt over haar leven en op het gebied van vrouw zijn. In deze self praat ik uitgebreid en openhartig met Jip over wat zelfliefde voor haar betekent en waarom dit zeker het afgelopen jaar een onwijs belangrijke rol in haar leven heeft gespeeld. Ze vertelt heel openhartig en inspirerend, vind ik. Um, over wat voor impact een ongezonde relatie in het verleden op haar heeft gehad. En daarnaast ook wel weer wat voor moois en hoeveel kracht ze eruit gehaald heeft. Um, en daarnaast vertelt Jip over haar struggles met het hebben van een eetstoornis. En hoe ze ervoor gezorgd heeft dat ze... Uiteindelijk weer een positieve relatie ontwikkelde met voeding, maar ook zeker met zichzelf. En een van de redenen waarom ik je heb gevraagd heb als gast, is omdat zij heel veel weet over um, vrouwelijke energie en leven naar je eigen cyclus. Het is een onderwerp dat steeds meer de aandacht krijgt en waar steeds meer vrouwen meer informatie over willen hebben. Want juist deze kennis over jezelf um, kan ontzettend veel kracht geven en ...jou als vrouw ook veel waardevolle handvatten geven. Anyway, um, laat ik vooral deze introductie niet te lang maken... ...en laten we lekker gaan luisteren naar deze... ...Self Love Talk met Jip Isabel.
1: Hi allemaal, leuk dat je luistert naar een nieuwe Self-Love zoals je in de intro kon horen, hebben we vandaag een gast in de aflevering. En dat is niemand minder dan Yip Isabel. Hey, hey. super lief dat je vandaag uh, tijd voor ons wilde vrijmaken. En dat je jouw uh, kennis en verhaal ook wilt delen met ons. Super lief. Um, voor degenen die het niet gezien hadden via Instagram had ik al gedeeld dat Jip de gast zou zijn in deze aflevering. En daar heb ik ook gevraagd of jullie vragen voor haar hebben. En daarin merkte ik heel erg dat jullie interesse heel erg uitgaat naar de onderwerpen. Nou ja, leven volgens je cyclus. Hoe doe je dat precies? Wat is vrouwelijke energie? En hoe begin je daarmee? Dus dat gaan we straks allemaal bespreken. Want Jip is daar helemaal een kenner op dat gebied en deelt daar ook heel veel over. Dus Zin ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. En voordat we gaan beginnen, denk ik dat het misschien leuk is. Um, nou ja, als jij jezelf ook eventjes voorstelt in het kort aan de mensen die luisteren. Wie ben je? Waar kunnen mensen je van kennen? Wat doe je?
2: Ja, van alles. <laughs> <laughs> Hoe doe je dat in het kort, hè? <laughs> Mijn naam is Jip Isabel. Um, Isabel is trouwens mijn tweede naam. Heel veel mensen denken altijd dat Jip een bijnaam is, maar Jip is gewoon mijn roepnaam. Ik ben 26 alweer en um, jullie kunnen me misschien kennen van um, Instagram of mijn blog, je hebt isabel.nl. En ja, ik ben ooit begonnen als fitness influencer en uiteindelijk ben ik nu echt een vrouwenblog gestart. Waarin ik ja, vooral dat is wel schrijf, een verandering. Ja, maar ik vooral schrijf over vrouwelijke gezondheid eigenlijk en vrouwelijke kracht en energie. Um, ja, zo profileer ik mezelf nu eigenlijk. En daarnaast doe ik nog af en toe freelance plusjes voor uh, schrijfwerk. Maar voornamelijk um, de blog, ja.
1: Ja, yeah. want jij hebt ook een eigen website. Heb je die al lang? Want daar schrijf je voornamelijk over allemaal vrouw gerelateerde onderwerpen.
2: Um, ik heb mijn website nu een jaar. Ik ben eerder al, een paar jaar geleden al begonnen met een blog. Uh, uiteindelijk heb ik mijn eigen blog laten varen. En toen heb ik met twee partners een online magazine opgezet. Mm -hmm. Het ging over vooral uh, gezondheid, gezond eten, bewegen en dergelijke. Yeah. En daar ben ik vorig jaar april eigenlijk abrupt mee gestopt en heb ik gekozen om weer voor mezelf te gaan werken. Fijn. Dus dat is nu een jaar online. Ja, best wel heet. Ja,
1: leuk is dat. Um... En nou ja, zo, wat, ik volg jou dan op Instagram. En zo kennen wij elkaar ook. Ja. Magie van social media. En op Instagram deel jij, nou ja, zoals ik het kan zien, een heel eerlijk beeld. Een heel realistisch beeld van hoe jouw leven eruit ziet. Uh, en ook wat jij wil overdragen aan vrouwen. Van wees jezelf. Uh, maar hoe kan je ook sterker zijn? En mm. hoe kan je ook volgens mij veel meer jezelf zijn? Is dat ook bewust een boodschap die uh, je ja, ook heel erg wil uitdragen? Ja, het is.
2: Um, er zijn mensen die mij bijvoorbeeld echt vanaf het begin af aan. Toen ik nog Fit Girl was Ja. Yeah. Um, volgen. En die zien ook een hele verandering in de afgelopen jaren. Het is nu heel erg bewust dat ik dit deel. Omdat ik zelf heel erg die struggles heb gehad. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk, ik denk twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, misschien alweer de tijd vliegen.
0: Zo snel. Ja, gaat zo snel hè.
1: Ja. Niet normaal. Ja, heb
2: ik met mezelf afgesproken dat ik uh, mezelf, mezelf niet meer wil voorliegen op bijvoorbeeld social media en ook niet anderen voor de gek wil houden. Dus dat ik echt een eerlijk verhaal en de echte ik wil delen. En ja, uiteindelijk komt daar dan het verhaal um, zelf niet ook bij kijken. Want ja. afgelopen afgelopen jaren en vooral het afgelopen het laatste jaar heel veel geleerd op dat gebied en heel veel um, ontdekt over mezelf en wat ik nodig heb om echt de authentieke ik te zijn. En ik vind het heel leuk om iedereen mee te nemen in die struggles. zeker ook omdat ik heel veel, her, uh, heel veel mensen zich herken in het verhaal ja. en dat stimuleert me ook wel om het te blijven delen.
1: Ja, dat je ook reacties ja. van de anderen krijgt van, goh, dat herken ik en wat fijn dat je dat deelt, want dan ben ik niet de enige inderdaad. Want dat denken we heel vaak. Dat je enige ja, bent die met die struggles laat, ontloopt.
2: Dat laatste wat je zegt. Ik krijg heel vaak um, herkenning. En vrouwen die zeggen, wow, ik dacht echt dat ik de enige was die dit had. Of ja. dit voelde, of dit doormaakte. En dan is het toch een stukje... Dat is ook een reden waarom ik vooral deel. Dat stukje dat mensen zich niet alleen voelen. Dat ja. ze ouder. Oh, al is het maar één iemand... En dan deelt natuurlijk graag nog veel meer mensen. Ja. Wel <laughs> is er maar één iemand in wie je kan herkennen. Dan voel je gewoon een stukje minder alleen of eenzaam.
1: Ja, ja. wat mooi dat dat ook die gedachte wel vanuit jou ja. echt erachter is. van Ik wil dat vrouwen zich gesteund voelen. Want dat is natuurlijk ook waardoor je je krachtiger voelt. Als dus je het idee hebt dat je ergens alleen mee rondloopt. Dat is zo'n eenzaam gevoel. En als je dan ziet van, hé, hey, er is iemand anders die dat ook heeft. Dan voel je, je natuurlijk meteen krachtiger door.
2: Ja, dan voel je je toch een stukje meer... Ja, voor heel veel ook normaal. Ja. Yeah. Niemand ziet dit, maar ik doe het weer yeah. normaal tussen haakjes. Ja. Yeah. En, en niet zeg maar zo van, oh ik ben raar of, of dit klopt niet dat ik het voel. Of waarom zie ik niet dat iemand anders het voelt. Want nou ja, over het algemeen deelt niemand anders iets als ze zich slecht voelen. Nee, klopt. Meestal op social media alleen maar de goede dingen. Gelukkig yeah. verandert dat heel erg. Vooral onder yeah. de influencers. Maar misschien de mensen om je heen. De mensen die niet gewend zijn om... Um, kwetsbare dingen te delen op social media, zullen dat nooit doen.
1: Nee, want is te kwetsbaar eigenlijk? En is dat leg je liever het. niet zo even bloot uh, neer, zodat iedereen het kan zien?
2: Nee, precies. Dus um, ja, vooral om die reden. Ja,
1: ja. Nou, dat is wel mooi, want daarom heb ik jou natuurlijk ook onder andere gevraagd als gast in deze Self -talk, mm -hmm. Die heel erg gaat natuurlijk over zelfliefde en zelfliefde gerelateerde onderwerpen, omdat het zo breed is en voor iedereen anders. Ja. En dat is ook de vraag die ik eigenlijk elke gast wil stellen. Omdat ik merk van, weet je, wat is zelfliefde nou? Het is voor iedereen zo anders. En wat heel logisch is, want iedereen heeft andere behoeftes, zit anders in elkaar. Mm -hmm. Maar als ik jou nu zou vragen, ook met nou ja, jouw zicht op ja, het jaar dat je nu hebt doorgemaakt. Als ik jou vraag van, wat is zelfliefde voor jou? Wat houdt het in? Wat zou je dan als antwoord geven?
2: Um, zelfliefde is voor mij, is trouwens een hele goede vraag. Ja. Um, ja, zelfliefde is voor mij um, eigenlijk de rust vinden in jezelf en het vertrouwen um, in jezelf en dat je er mag zijn. Gewoon de authentieke jij. Ja, yeah. yeah, heel mooi. Ik dat het in, ja, ik kan zeg maar hier misschien tien minuten over praten, want yeah. ik <laughs> in één, slash twee zinnen wil zeggen, is dat het denk ik voor mij. Dus echt dat het vertrouwen in uh, dat jij er mag zijn en daar ook in, in de. de ik vind daar bijvoorbeeld heel veel rust in, dus de rust daarin vinden. Ja. En niet um, gestrest zijn, continu, om het denken dat je iemand anders moet zijn. Ja. Ik heb moeilijk uitgelegd, maar... Ja, ik snap wat je bedoelt. Op papier ben ik beter.
1: Ja, precies. Oh, ik herken dat heel erg. Bij <laughs> mij
2: ben ik vaak sterk, omdat ja. ik altijd alle kanten op schiet. Oh, en dan precies de kanten. kanten op... Maken,
1: ja. Ik heb wel eens dat mensen zeggen, ja, leg eens uit. Nou, dan ben ik gewoon een half uur lang verder en dan denk ik, op papier had dit in twee zinnen gekund, maar ja. heel herkenbaar. Nee, maar wel wat mooi wat je zegt en waar we het net natuurlijk ook over hadden, wat jij deelt op social media. Social media is nu tegenwoordig natuurlijk ons medium om ons content ja, met anderen te vergelijken. Ja. En dat is natuurlijk ook in ieder geval voor mij wat zelfliefde ook heel erg betekent, is dat je wat je ook ziet, online of offline, of wat je ook hoort, wat mensen ook tegen je zeggen, dat je zelf weet van jezelf, van je bent genoeg.
2: Ja, ja. ja
1: met alles wat daarbij komt kijken.
2: Dat vergelijken is echt een killer.
1: Vreselijk, ja. Dat is echt zo. Het kan, als je de juiste mensen die je leven hebt of ja, tegenkomt, kan het ook heel inspirerend zijn. Ja. Maar het kan ook zo onwijs confronterend zijn.
2: Ja, zeker waar, ja.
1: Ja, mooi hoe je dat omschrijft. En nou ja, wat je net ook al zei, je bent er dan het afgelopen jaar heel erg mee bezig geweest. Had jij ook heel duidelijk een reden of een aanloop daar naartoe dat je dacht, oké, okay, nu moet ik daar echt in gaan investeren, nu heb ik het echt nodig?
2: Ja, het is um, omdat ik jaren geleden dus zo druk bezig was met fitness. Um, wat voor mij toen, uh, ja, fitness was toen voor mij een middel om mezelf, zeg maar, Krachtiger te voelen. Om uh, meer zelfvertrouwen te ja. spreken. Ik heb een heel ongezonde relatie daarvoor um, gehad. Um, ja. Sommige mensen. Um, experts noemen het wel mentale misbruik. Mentale mm -hmm. uh, mishandeling. Wat ik uh, door heb gemaakt twee jaar lang. Heel um, heftig. Vond, ja. Heel erg heftig. En ik bevond me dus op een gegeven moment heel erg op een. Uh, nou ja. Ik, het, mijn zelfvertrouwen was zeg maar het niveau met de grond. Ja. Ik had vroeger al toen in de puberteit niet zo heel veel zelfvertrouwen, maar hij heeft het echt helemaal um, ja, naar de grond, het leveltje grond ja. gebracht. En op een gegeven moment, toen dat zeg maar uitging en ik een soort van ontwaakte uit haar fuck heb ik er afgelopen, sorry dat ik het scheld. Nee. Ah. Jaren ingezeten, toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik nooit meer iemand of iets. Um, Mij mijn zelfvertrouwen zo zou laten
1: uh, beïnvloeden, als het ware. Beïnvloeden, ja, kwijt.
2: ja. Ik heb met mezelf afgesproken: ik laat niemand meer mijn eigen kracht afpakken. Nou ja, natuurlijk wist ik niet hoe. Nee, maar de keuze <laughs> dus is al heel krachtig, natuurlijk. Ja, je roept zoiets en dan denk je: ja, maar hoe doe je dat dan? Ik ja, had geen zelfvertrouwen. En ik begon eigenlijk met fitness, want ik voelde me in de, de fitness heel erg fijn. En heel sterk en krachtig, want ik had iets gevonden wat ik leuk vond, waar ik mijn energie in kwijt kon, waar ik mijn boosheid in kwijt, van, kwijt kon. Ja. En toen ben ik heel erg gaan fitnessen, maar het gevaar daarin was, als je zo erg bezig bent met fitness en met je lichaam, want ik voelde me nooit mooi. En um, Toen begon ik af te vallen, werd ik sterker, kreeg ik uh, een strakkere huid, weet je wel, mooi, mooiere billen. Ja, ja maar het was nooit genoeg, dus dat is dan weer die valkuil waar je eigenlijk. Is. Ja. En na een aantal jaren um, fitnessen en zoveel bezig zijn eigenlijk alleen maar met mijn um, fysiek in plaats van met mijn mentale gesteldheid, um, kwam ik eigenlijk achter dat ik door het fitness en door het gezonde eten zo een eetstoornis in mij rolde.
1: Oh ja. Ja,
2: wat ik mezelf heel erg. Um, nou ja, zelf voor de gek hield door te zeggen. Nee joh. Je weet heel veel wat gezonde voeding is. En ja. je weet hoe je voor jezelf moet zorgen. Dus je bent eigenlijk te slim om een eetstoornis te hebben. Dat dacht ik letterlijk. Een hele raar gedachte eigenlijk. Maar dat dacht ik echt. Ja. Ja. Ook omdat ik als personal trainer werkte toen. En heel veel vrouwen coachen op voeding. Dus dan denk je. Nee dat kan niet. Ik kan dat niet
1: hebben. Nee precies. Dat overkomt mij niet. Nee precies. Nee. En um,
2: uiteindelijk. Um, het is heel grappig. Want eigenlijk is het gekomen toen ik van de. De toen ik stopte met de anticonceptiepil, toen ontwaakte ik uit een soort van roes of zo. Sure. Dat heel veel vrouwen zeggen dat die stoppen met de pil omdat het heel veel onderdrukt. Toen yeah. kwam ik een soort van roes en mijn emoties werden veel heftiger. En op een gegeven moment dacht ik, er klopt iets niet. Er klopt iets niet, er klopt iets in mijn mind niet. Want ik heb zoveel struggles met hoe ik tegen mezelf praat, wat ik denk. En ik kon het, yeah. niet, meer, ik kon het niet meer onderdrukken en ontkennen. En toen heb ik vorig jaar uiteindelijk een um, eetstoorniscoach verzocht. En daar is eigenlijk alles begonnen. Uh, wat goed op. dat in je zelf... Ja, precies.
1: In de noten. <laughs> <op>. oké. <Okay. laughs> maar wat goed dat je wel die keuze ook echt voor jezelf gemaakt hebt. Van nou, ik zoek hulp. Want ik wil hier gewoon mee om kunnen gaan.
2: Ja, ik heb heel lang gedacht, ik kan het zelf wel. Ah, oh, ik kan het zelf wel.
1: Ja, ja, wat we allemaal denken natuurlijk voortdurend. Ja.
2: En ik heb ook, ook heel lang gedacht van, ja, mijn eetproblemen zijn... Niet zo erg als die van anderen. Dus ja. zij verdienen wel hulp en ik niet.
1: Ja, ik en, denk dat het een hele herkenbare gedachte is voor heel veel vrouwen met van alles.
2: Ja, ja, ja. Dus iedereen denkt altijd, ja, maar iemand anders heeft het wel erger. Maar ja. uiteindelijk, uiteindelijk ging het voor mijzelf gewoon niet meer. En het werd voor mijzelf een obstakel in mijn leven. En ja. ik kwam niet verder in. Ik wilde me heel graag op persoonlijk gebied ontwikkelen. Ik wilde me heel graag mijn mindset veranderen. En, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling toepassen. Meer zelfliefde creëren. Maar dit in mijn hoofd hield mij tegen. Het was zo'n blokkade. Dat ik op een gegeven moment dacht. Ja, als ik hier echt. Als ik echt gelukkig wil zijn. Als ik echt meer zelfliefde en acceptatie wil creëren. Dan moet die blokkade gewoon weg. Ja. En dat was mij op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment kwam een soort van breekpunt. Dat ik dacht. Ik wil dit gewoon niet meer. Ja, dat ja, was goed. Toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik bij mijn coach Lianne terecht.
1: Ja, waar je ook een podcast mee opgenomen ja. hebt volgens mij toch? Ja, ja he. En um, nou, dat is ook wel mooi wat je zegt. Want dat, nou ja, dat lees ik in ieder geval of dat zie ik heel vaak terug met zelfliefde. Um, en met heel veel dingen in het leven. Wat vrouwen zeggen, nou, ik wil gewoon gelukkiger zijn. En ze gaan van alles in hun leven eigenlijk aanpassen om dat te bereiken. Maar echt die blokkades die je in je hebt, die blijven er natuurlijk altijd staan. En zolang je die niet aanpakt, zodat je niet nou ja, eigenlijk zelf gewoon kwetsbaar durft te zijn... Is het ook veel moeilijker om dat einddoel waar iedereen altijd naar op zoek is, natuurlijk om gezonder en gelukkiger zijn te behalen.
2: Ja, dat is, dat is echt het ding, inderdaad. Het is echt die mentale blokkades. En vaak de, de angst om je demonen, zeg maar, onder ogen te zien. Want dat doet pijn. Ja. ben ook echt in dat traject met uh, Lianne. Omdat ik er zo klaar mee was, ging mijn traject ook heel snel, eigenlijk. Dus over het algemeen. Um, ik heb het zeg maar, met vijf coaching sessies de grootste demonen zeg maar, aangepakt. Yeah. Dat betekende ook dat ik echt heel diep moest gaan. Yeah. Maar ik was daar ook klaar voor omdat ik eigenlijk daarvoor al bezig was met mindset. Yeah. En ik op een gegeven moment wist ik moet dit doen. Wil ik verder komen in, um, in mijn leven. In het zeg maar, leven met mezelf, in mijn relatie. Ja. Yeah mijn vriend, want anders wordt het ook, blijft het ook een enorme blokkade en kunnen wij niet samen groeien. Ja. Maar ook qua business en dergelijke. Dus het was voor mij gewoon, ja, nu moet ik het gewoon gaan doen. En toen ben ik echt nou ja, een, een zwart gat ingedoken. Head first gewoon. Ja. Dat was heel eng en heel pijnlijk ook, want ik moest al die emoties doorgaan.
1: Ja, die je eigenlijk al heel lang soort van een beetje wegstopt van, nou, we ja. zijn er niet.
2: ja. En, uh, dus ik begrijp ook echt, want ik heb die angst ook heel lang gehad. Ik denk, ja, dan moet ik door al die ja, drap heen. Al, ja. die, al die vieze emoties, al die dingen die ik niet wil zien. Al die... nee. En uiteindelijk um, heb ik toen ook echt een ontzettende breakdown gehad. Na, denk ik, mijn tweede coachingsessie met Lianne. En toen heb ik een week lang alleen maar... Um, Eetbuien gehad, wat mijn ding was, zeg maar. Ik, ja. Uh, je kan het zeg maar, als je per se een label wil geven, had ik uh, bulimia, want ik uh, compenseerde. En niet door ja. te spugen, maar door te sporten en te. Uh, en dan de volgende dag bijvoorbeeld minder te eten of niet te eten. Uh, ja, dus want dat ik, ik op, ja, dat is denk ik ook een misverstand
1: van wat mensen met een eetstoornis, of wat mensen hebben over het woord eetstoornis, dat ze alleen maar denken van dat ze alleen maar overgeven. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Ja.
2: Vormen. Ja. En bij mij was het vooral, ik uh, ben een emotieeter. Dus ik kreeg eetbui op het moment dat ik uh, emotioneel werd en ik het niet wilde zien. Dus ik ging maar onderdrukken met eten. En um, toen, ja, op het moment dat ik dan door had van, oké, okay, dan ik ik ging ik uitrekenen. Dit heb ik allemaal te veel gegeten, dus dan moet ik dit gaan doen uh, om het te compenseren. Of ik moet een uur gaan ja. over, of ik moet uh, twee keer naar de gym die dag. Of ik de volgende dag wel gewoon niet, of de helft. Uh, ja. Dat. En nou ja, dus toen in dat traject heb ik toen één week gehad. En toen dacht ik echt: ik dacht echt, ik ga hier nooit van mijn leven afkomen. Die week was zo erg. En ja. dat was tevens de week dat mijn vriend weg was. En dat heeft ook wel geholpen, want hij was niet thuis. Dus als. Het ja, hebt dus echt je even thuis, tijd voor
1: jezelf. Ja,
2: word je geconfronteerd met alles. Ja. Ik dacht hè. En toen heb ik echt zulke slechte dagen gehad. Maar het was heel grappig, want toen in die derde sessie kwam ik bij Lianne. En toen
1: voelde ik me zo goed. Ja, bizar. Ja.
2: Het was echt zo van, ik moest door die week heen. Ja. Ik, dacht echt, ik zat alleen maar te huilen en te eten en te huilen en te eten. En ik ja. dacht, ik kom nooit voor mijn leven. Het stopt nooit weer. Ja. En toen ineens zat ik, uh, nou ja, zeg maar, zes dagen later bij Leander weer. En ik dacht, zo, dat was een opluchting. Ik voelde ja. me goed.
1: Ja, het was alsof je het allemaal gewoon echt even hebt kunnen loslaten.
2: Ja, het moest eruit. Het zat ja. zo vast. Ja. En sindsdien, het is heel grappig om het te zeggen, maar sindsdien, en dat is vorig jaar mei of juni geweest, heb ik nooit meer een eeuwbuig gehad. Bizar. bizar. Ja, echt bizar. Ik moest er gewoon doorheen. Kun je nagaan wat het
1: effect is van als je dus eigenlijk echt probeert je eigen problemen, je eigen gevoelens in de ogen te kijken. Mm -hmm. Hoe confronterend het ook is, maar hoe veel zwaarder het eigenlijk is om het gewoon altijd maar weg te drukken en met je mee te dragen. Mee te dragen? Het is zo zwaar. Ja, en dat is wat we volgens mij, nou ja, heel veel vrouwen, ik ook, heb dat ook heel lang gedaan. Dat je dacht, als het er niet is, nou dan voel je het ook niet. Maar het heeft onbewust zoveel meer effect dan dat als je het probeert te verwerken.
2: Ja, ja dat is echt. En dat heb ik echt ook gewoon, dus, ja, eerste gang ervaren.
1: Ja, precies. Ja, maar wel mooi ook om te horen hoeveel ja, de keuze ook om in jezelf te gaan investeren je uiteindelijk gebracht heeft. Mm -hmm. En ook wel een. In mijn ogen een hele mooie vorm van zelfliefde. Want dat is en ja. hoe ik het ook echt zou omschrijven. Is gewoon een prioriteit willen maken van je eigen gezondheid en je eigen geluk. En ook echt de tijd nemen voor datgene waar je eigenlijk zelf behoefte aan hebt.
2: Ja, precies. En voor mij was het ook, zoals je zegt, het was echt een investering. Het was voor mij ook, um, um, ook qua, qua geld, qua kosten een enorme investering. Want ik ja. was dus in april gestopt met, abrupt gestopt met mijn werk. En daar verdiende ik al heel weinig mee, omdat wij een start-up waren. Ja. En toen stopte ik, dus had ik helemaal geen inkomen meer eigenlijk.
1: Heel eng ook.
2: Coaching, zeker omdat het niet vergoed wordt, um, ja, is dan een enorme investering. Het is heel erg duur. Ja. Maar het is elke cent waard geweest. Elke ja. cent. Ik heb het geld eigenlijk bij mijn ouders geleend en het later terugbetaald. Maar ik zei tegen hun van, ik, ik moet dit lenen. En dat maakt me niet uit hoe lang ik erover doe, uh, hoeveel het me ook kost. Want dit, is elke, elke, dit gaat elke cent waard zijn. Het ja. is ook elke cent waard geweest.
1: Ja, dat is zo grappig dat je dat zegt, Want ik heb zelf ook op mijn 22ste best wel lang coaching gehad. Hm? En ik weet ook nog dat ik... Ja, toen, nou ja, toen verdiende je gewoon nog niet zo heel veel. Weet je. Toen werkte ik nog naast mijn studie. Hm. En toen vond ik ook echt... Elke keer dacht ik... Als ik erheen ging, dacht ik... Oh, pff, het is alweer weer echt een uh, rip uit mijn lijf. Maar elke keer als ik daar wegliep... Hm. Nou, dan, dan legde ik dat geld echt met plezier zowat om tafel. Ook al moest ik ja. dan de rest van de maand gewoon denken van... oh ja, ik moet even goed op mijn geld letten. Ja,
2: maar het was ja, zo... Vragen...
1: ja, boeiend. <laughs> dat, dat baakte me toen ook echt niet meer uit. Omdat het zo nee. erg hielp.
2: Ja, precies. Dat, ja, dat is voor mij ook echt... precies het ding. En in eerste instantie... heeft het me heel lang tegengehouden omdat het zo duur was. Ja. Dat ik dacht, ja, ik heb dat geld helemaal niet. En ik ben ook wel iemand... ik wil geen geld van mijn ouders vragen. Dan denk, ik denk, wat anders doen? Independent woman. Girl. Ja, precies. Herkenbaar. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik moet dit gewoon doen. Dus ik, ik kon ook een betaalregeling doen. Lianne zat toen nog bij een, 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 hoe heet het, organisatie. Met verschillende ja. coaches en nu werkt ze voor zichzelf. Maar ze had ook geregeld voor mij dat ik het in termijnen kon betalen. Zodat ik niet in één keer zoveel geld niet hoefde te leggen. En nee, en dan, dan wordt het tempo iets, ook al
1: iets kleiner.
2: Ja, dus het is altijd wel iets om zeg maar samen te overleggen uh, hoe je het dan toch kan doen. Want ze willen heel graag natuurlijk mensen helpen. Dus als jij ja. niet in er zoveel geld neer kan leggen. dan hebben ze wel zoiets van. Oké, okay, we kunnen hier wel helpen. Een hand toereiken.
1: Ja, en ook mooi om te zien en te horen. Dat hulp vragen. Dus ook in dit geval dan aan je ouders. Van goh, kunnen jullie maar even tegemoet komen hierin. Uiteindelijk dan zoveel helpt. Terwijl ja. Ja, je betaalt het gewoon terug. Dus je doet het zelf. Maar het is gewoon ja. over die drempel heen. Wat ja, we heel vaak hebben. Van we doen het allemaal wel zelf. En het lukt ons wel. En we gaan niemand anders last opvallen met ons problemen.
2: Nee, maar uiteindelijk
1: helpt het je zo erg om gewoon wel hulp te vragen.
2: Ja, en dan uiteindelijk nu ook zie ik hoe ver het me dan brengt. Dan denk ik van ja, dit, dit was gewoon nodig. En af en toe moet je even zeg maar, een soort van die, die trots of zo opzij zetten. En gewoon ja. beseffen, hulp vragen is niet erg. Het is niet
1: zwak, en... wat we vaak denken.
2: Soms heb je gewoon even hulp nodig om jezelf naar het volgende level te, te brengen. Ja, zeg maar.
1: ja, ja precies. En dat ja. is helemaal
2: goed, want voor iedereen werkt dat
1: zo. Ja, maar dat is ook echt zo. Voor iedereen werkt dat zo. En zo beginnen we van kleine kinderen af aan. Alleen op een gegeven moment komen we op zo'n punt dat we denken, we hebben niemand meer nodig. En we vallen niemand meer lastig, want iedereen heeft het al druk genoeg.
2: Precies.
1: Ja, mooi om te horen hoe dat, uh, nou ja, hoe dat jou ook echt, nou in een jaar tijd, dat ook echt bizar snel is eigenlijk. Ja, ja. ja, waar, waar. ja echt. Uh, nou ja, nu zo gelukkig dan heeft gemaakt. Maar, ja, dat ja. Heb je dan ook nog wel dat je... Want dat was ook een vraag die ik kreeg van een van de volgers. Van sta je bewust elke dag stil bij zelfliefde?
2: Um, ja, eigenlijk wel nu. Maar het is zeker ook omdat ik dat nog steeds nodig heb. Ik bedoel, het is nu, zoals je zegt, pas een jaar sinds ja. eigenlijk mijn coaching. En hele grote persoonlijke doorbraken. En ik heb zeker ook nog wel momenten dat ik denk... Ik voel me... Kut. Ja. Yeah. Cool en ik heb een dag dat ik denk, echt. Denk ik, heeft iedereen nog wel. Ja, yeah, van die ofte. Maar ik moet wel mezelf, als ik dat soort gedachten heb. En ik heb ook bijvoorbeeld ook nog, um, als ik aan het eten ben, dat ik soms op dagen dat ik me gewoon wat minder in veld doe, ga ik calorieën tellen ineens. Dat ik, omdat dat zo'n yeah. gewoonte is geweest, al die jaren. Ja. Yeah. En ergens in mijn brein. Het zijn gewoon gewoonten Het zijn gewoon patronen in mijn brein, die werken zo. Ja. Yeah. En ja, dat kun je niet in een jaar allemaal veranderen. Dus. Um, wat ik vooral ik heb geleerd van Lianne toen in dat um, proces is als je jezelf af en toe gewoon een halt toe moet roepen. En ja. dat doe ik, nou, ik denk dagelijks nog wel. En zo niet, dan uh, minimaal wel een aantal keer in de week. Dat ik even tegen mezelf moet zeggen: Oh Jip. Ja. Uh, je even je gedachten stoppen. Ja. Doe liever voor jezelf. Ja, precies. Je mag er zijn, je, hoeft, je mag eten, je hoeft het niet te tellen, je hoeft het niet te compenseren. Het is helemaal goed zo. En dan zet ik eigenlijk gewoon weer een stukje terug. En dat is voor mij ook een van de dingen hoe ik zelf zelfliefde toepas. Uh, Lief tegen mezelf praten. Want ik heb jarenlang, en dat toen, heel toevallig had ik gisteren een poll op mijn Instagram gezet. En nou, ik denk dat 80% van de mensen die stemden zeiden van, ik praat dagelijks heel vaak. Oh ja. <laughs> meer meer, een voice
1: ja. ja, en helaas gaat het onbewust heel vaak. Ja, ja.
2: dat hebben we dat vaak door. En ik heb daar dus bij stil moeten staan. Want Leanne gaf me natuurlijk opdrachten. En die corrigeerde hoe ik praat. Want ik praatte ook heel erg in. Ik moet dit van mezelf in plaats van ik wil iets. Bijvoorbeeld. dat is, altijd, ja. is iets negatiefs.
1: Ja, streng. Uh, of in ieder geval dat
2: heet onbewust heeft dat een negatieve lading. Ja. Um, of nee, ik kan dat niet.
1: Um, dat, ik, dat mag ik, dat niet.
2: Mag. ik mag dat niet. Ik mag dat niet. Ja. Ik praat heel negatief. Ja. Al was het niet per se over mezelf. gewoon Ik gebruikte hele negatieve woorden. En daar corrigeerde ze me constant op. Dus dan word je op een gegeven moment heel erg bewust van. Wow, ik zeg dit echt heel vaak. Ja. Een uur coaching sessie met haar. En in dat uur zei ik misschien wel. Nou ja, dertig keer. Ik moet. moet ja. En dat heb je jezelf
1: gewoon zo onbewust aangeleerd. Dat je er helemaal geen besef van hebt. Dat je eigenlijk zo praat tegen jezelf. Nee.
2: En daar is hij we dus heel bewust van gemaakt. Dus nu ook als ik met iemand, Het is heel grappig als ik nu met iemand praat en ik zeg... Ja, ik moet. Dan ben ik echt... Nee, maar ik wil. Ja. <laughs> dan corrigeer ik mezelf wel gewoon in die zin. Omdat ik gewoon weet... Nee, je, je moet precies. helemaal niks. Je moet helemaal niks. Nee. Ook niet van jezelf. Je wil iets veranderen. En daarvoor ja, ja. wil je deze handelingen doen. Je moet helemaal niks.
1: <laughs> nee. nee, precies. Maar dat is zo'n ja. mooie bewustwording. Want het is ook vaak als mensen vragen aan mij van... Ja, weet je, hoe begin je daar dan mee met meer zelfliefde? En dan zeg ik altijd: van, word je in, nou ja, de eerste stap is je gewoon bewust worden van je eigen gedachten. Yeah. Hoe je eigenlijk zelf denkt of hoe je tegen jezelf praat. Want dat heeft zo'n impact. En als je niet door hebt hoe je eigenlijk tegen jezelf praat, dan, ja, dan begin je eigenlijk al een stap te ver.
2: Ja, yeah, precies. Ik denk dat wel
1: allemaal praktische dingen gaan aanpassen, maar.
2: Ja, precies dat. Maar als jij, je kan praktische dingen toepassen, maar als jij nog steeds ondertussen heel negatief over alles denkt, dan gaat het niks veranderen. Je ja. begint inderdaad wel met dat, uh, met dat denken. Dat is voor mij wel een ding hoe ik met zelfliefde dagelijks ook bezig ben. En een tweede waar ik ook wat dagelijks mee bezig ben is self-care. Ja. Ik heel erg, en dan is zelfcare natuurlijk heel breed. Ja. Maar voor mij is het echt um, luisteren naar wat mijn lijf me vertelt. Dat heb ik ook wel geleerd door het coachen. Ja. En op een gegeven moment wel merkte van oké, okay, als ik niet meer constant mezelf wil vertellen wat ik moet eten. Ja. Hè, ja. Dan, hoe ga ik het dan doen? Hoe ga ik dan naar mijn lijf luisteren? En hoe ga ik dan uh, leren waar mijn lijf behoefte aan heeft en wat ik wel wil eten, wat mijn lijf nodig heeft. Ja. En, dus ik moest heel erg naar. het je meer. je ja. meer? Ja. <laughs> dus ik wilde heel erg gaan stilstaan bij um, um, wat ik voelde in mijn lichaam, uh, buiten mentaal, dus ook in mijn lichaam. Yeah. Um, de zelfkennis is voor mij heel erg belangrijk geworden. Dus ik sta heel graag elke dag stil bij. Oké, okay, hoe voel ik me nu, nu? Waar heb ik behoefte aan? Um, is het een beetje heb ik te veel gewerkt op dit moment? Nou, dan neem ik even een extra pauze. Of ik, yeah. of ik zeg bijvoorbeeld dingen af s'avonds. Waarvan ik echt weet dat dit me geen energie gaat opleveren, maar alleen nog maar um, slechter gaat doen voelen. Ja. Dus, en dat is zelfcare eigenlijk voor mij. Gewoon luisteren naar waar je behoefte aan hebt op dat moment. En dat kan ja. zijn, nou ja, een bad met een bruisbal of whatever. Maar dat is niet per se zelfcare. Maar ja. wel als jij daar op dat moment heel erg behoefte aan hebt. Ja, als je daarvan gelukkig hebt, dan moet je het doen. Ja, precies, je terug te trekken um, en even dat momentje bij jezelf te pakken. Dus ja, daar sta ik ook dagelijks wel bij stil.
1: Ja, en mooi ook dat je dat inderdaad... Grappig dat je dat zegt, want ik herken dat heel erg. Dat je nu, nu ik daar al langer mee bezig ben... dat ik dan denk van, oh, ik vind het ook oprecht heel erg fijn... om daar gewoon bij stil te staan. Dat ja. ik echt van, oh, het, het is zo prettig om even stil te staan bij wat je voelt. En dan, als je daarnaar handelt, dat je ook merkt van... oké, okay, ik ben nu veel rustiger, ik zit nu veel lekkerder in mijn vel. Of als ik me gespannen voel, dat ik dan echt denk van... oké, okay, maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja. Terwijl als je dat niet doet, dan heb je zo de neiging om gewoon door de dag heen te blijven draven. En je de hele dag eigenlijk gespannen te voelen.
2: Ja, je raast maar door en raast maar door. En ja. een week later vraag je ineens af waarom je niet goed slaapt. En Precies. En waarom je je zo um, naar voelt. Ja, ja. <laughs> dat is natuurlijk
1: ook wel heel mooi van self Dat je eigenlijk dan, als je maar even die vijf of tien minuten stilstaat. Kan je er eigenlijk voor zorgen dat je de rest van die week heel anders beleeft.
2: Ja, zeker ja, mooi. Dat is ik precies zo.
1: Nou ja, en misschien kunnen we dan ook nu even dat bruggetje slaan... naar inderdaad het ja, leven volgens je cyclus. Ja. Want volgens mij is dat ook wel iets wat jij echt, nou ja, waar jij echt geïnteresseerd in bent geraakt... als het gaat om luisteren naar je lichaam.
2: Ja, precies. Ja. Dat is dus ook um, vorig jaar ook gekomen zo. Omdat ik zo bezig was met um, uh, dingen veranderen... Uh, mentaal en fysiek... Um, was ik heel erg veel gaan lezen over um, mindset, persoonlijke ontwikkeling en luisteren naar je lijf. En ineens kwam ik, ik weet niet meer precies hoe, maar ik kwam ergens op het onderwerp vrouwelijke energie. En daar begon ik over te lezen. En ik vond dat onderwerp zo interessant uh, om te lezen over hoe de vrouwelijke en mannelijke essentie verschilt in mm. Biologie, zeg maar. En um, Net als yin en yang. En dat ja. mannelijke energie eigenlijk yin is. En mannelijke energie yang. En dat wij in deze maatschappij zo in yang leven.
1: Die snelheid. het
2: drukken en maar razen. Ja. En maar doorgaan en maar vechten. Want dat is heel mannelijk. Maar vechten vooral. Ja. Uh, als ja, jij kracht wil zijn. Ja, als jij krachten wil zijn, moet je handelen als een man. Moet je zijn als een man. Dat is eigenlijk ja. sinds natuurlijk die... Um, emancipatie in, in, in de jaren 60, 70 en al die keren daarvoor en tussenin. Um, zijn vrouwen natuurlijk het idee gaan creëren van als wij gehoord willen worden, moeten wij als mannen handelen. Ja, en moeten we
1: mee eigenlijk in die stroom heen.
2: Ja, en dat is heel goed geweest, want daardoor zijn wij gehoord. Maar we zijn er ook heel erg in blijven hangen. Ja. Dus zeker ook heel veel werkvloeren, waar bijvoorbeeld uh, meer mannen werken dan vrouwen, dan voel je dat heel erg. Vrouwen gaan zich ook meer mannelijke gedragen daarom omdat ja? ze denken. Gelijke zijn. Ja. Maar ik heb toen heel erg geleerd dat um, een vrouw een man nooit kan nou ja, verslaan en nooit kan um, evenaren in het man zijn. Nee, precies. Je kan een man niet evenaren in het man zijn, want je bent een vrouw. Ja. Als jij kracht gaat putten uit jouw vrouwelijke essentie, dan kun je echt gelijkheid creëren. En dat is iets waar dus heel veel, wat ik heel interessant vind en waar nog heel veel. Dan er dagelijks discussies over zijn tussen mannen en vrouwen. En vrouwen die dat niet geloven. En,
1: um... Ja, dan merk je dat vaak, dat er vrouwen zijn die dat niet geloven als je dat zegt?
2: Um, ik denk, nou ja, ik moet zeggen dat de merendeel van de vrouwen die mij volgen op Instagram, die zijn er mee eens. Ja. <laughs> Daarom volgen ze hem ook, omdat ze er meer over willen leren. Ja. Um, maar ik merk wel in, in deze maatschappij zeker vrouwen die um, op in een heel erg uh, mannelijke dominante omgeving zich in een mannelijke dominante omgeving bevinden, dat ja. we wel heel moeilijk vinden en ja. dat toch nog vrouwelijkheid um, zien als iets zwaks, denk ja. ik. Ja. Misschien niet per se, maar onbewust. Ja. Ja.
1: ja en ik denk ook wel van, ik heb zelf ook um, op nou ja, echt op een kantoorbaan ge, gezeten waar inderdaad ook heel veel, nou, voornamelijk mannen werken, en ik denk ook wel dat als vrouw daarin, als je natuurlijk heel erg probeert mee te gaan in die, nou, in die energie dat het heel moeilijk is om dan te denken van oké, okay, ja, maar hoe ga ik nou meer kracht uit mezelf putten maar ga ik wel nog soort van mijn mannetje staan weet je wel, kan ja. ik wel uh, tussen al deze mannen me gehoord uh, laten horen en laten zien
2: ja, precies en dat, ja, daarom vond ik dat onderwerp dus ook zo interessant, ik heb daar ja. um, veel over gelezen en um, ja, en om, om daar een klein stukje verder in te gaan. Um, het is heel interessant ook om te lezen dat bijvoorbeeld als je wat je nu zegt, als je in die mannelijke energie meegaat, um, dan probeer je je mannetje, mannetje te staan. Maar het is ook heel interessant om dan te leren um, dat dat ons eigenlijk draait. Daar yeah. wordt het vet moe van. Het kost heel veel energie omdat dat niet onze natuurlijke essentie is. Terwijl yeah. als jij een pas terugneemt en um, vrouwen werken een stuk rustiger. Vrouwen zijn ook als jij meer naar jouw lijf gaat luisteren en jouw gevoel, dan zijn wij creatiever. Um, zijn wij um, productiever. Terwijl als wij maar doorgaan in, oké, okay, mannen, mannen doen het op deze manier, zo, 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 gaan, 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 werken, 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 werken zoveel uren per dag en daarna nog doorwerken. Ja. Um, dan denk je dat je meer werk kan verzetten. Terwijl eigenlijk, omdat het onze essentie is, kost het ons meer moeite om dezelfde hoeveelheid. Werk te verzetten in die uren. Als een man zou kunnen doen. Ja. Dus als je meer naar jezelf gaat keren. Meer terug naar jezelf gaat. Echt je authentieke zelf. Jouw, jouw energie. Waar jouw kracht ligt. In creativiteit. In andere manieren bedenken om productief te werken. Dan kun jij in minder uren net zoveel werk verzetten. Ja. En voel je je fijner daarbij. Omdat je je creativiteit kwijt kan. Omdat je het op een andere manier doet. Op jouw manier eigenlijk. En nou ja, dat is natuurlijk heel vaag. <laughs> Ik, dus het scheelt ook voor iedereen. hoe Je ja. kan daar ook verder niet heel, heel dieper op ingaan. En ik ben daar ook nog steeds over aan het leren. Maar ik vind dat wel een heel interessant onderwerp. En op het moment dat je gaat lezen en leren over vrouwelijke, de vrouwelijke essentie. Kom je eigenlijk vanzelf bij het stukje baarmoeder. En de kracht van de baarmoeder terecht. En zo ben ik eigenlijk in de kracht van de
1: cyclus geru geru uh,
2: gerust. Want stel gerust. daar ja. meer
1: over. Want daar ja. komen we zoveel vragen over. Ja. Dus vertel. Oh,
2: mijn yes. ja. ja, precies.
1: Ja, want voor de mensen die luisteren en die het niet weten, maar Jeff heeft ook een cursus die je volgens mij nu, de kaartverkoop is nu gestart. Volgens mij. Ja, de,
2: kaart, ka oh, maar. de kaartverkoop is maandag gestart. Oh ja. En um, het is een Instagram cursus. Um, dus je volgt de cur cursus eigenlijk via een gesloten Instagram pagina. Waarbij ik in stories van zo'n 15 à 20 minuten elke dag informatiedeel, opdrachtendeel. Ja, helemaal in je
1: eigen ja. tijd. Volgens mij kunnen mensen die ook volgen, want je kan die stories natuurlijk gewoon terugkijken wanneer je wil.
2: Ja, de uh, besloten Instagram-pagina blijft een maand open. Dus ja. bijvoorbeeld, ik begin de cursus begint 6 mei, maar als je niet 6 mei kan starten, kun je hem bijvoorbeeld een week later kijken. Of, uh, of je doet er één, uh, één of twee per week kijk je, en dan kijk je de volgende week weer één of twee. Dus je kan dat echt in je eigen eigen tijd doen. Op het moment dat jij denkt, nu heb ik er energie voor. Nu, ben, nu heb ik even rust. Ik even voor mezelf. Kijken, ja.
1: ja, dat is natuurlijk super fijn. En daarin ga je natuurlijk ook super diep in op, nou ja, hoe doe je dat? Hoe leef je volgens je cyclus? En dat was ook een van de vragen, of meerdere vragen eigenlijk, die ik kreeg. Van, um, nou ja, omdat je merkt, of in ieder geval, ik merk dat het uh, onderwerp vrouwelijke energie en nou ja, hoe je volgens de verschillende fases van je cyclus eigenlijk uh, meer kan leven. Hoe je daar juist energie en kracht uit kan putten. Dat krijgt nu veel meer ook op social media aandacht. Dat denk ja. ik een hele mooie beweging is. Maar wat ik wel merk, um, er staan ook een aantal artikelen daarover op Healthy Wonders. En ik merk bij vrouwen heel erg. En nou, waar hadden we het net ook al over? Er is dus natuurlijk voornamelijk heel veel bekend over één fase van je cyclus. En dat is de menstruatie. Ja. Dat is eigenlijk waar we mee opgroeien. Daar krijgen we een soort van praktische tips over. En nou, that's it. Maar kan jij iets meer vertellen over wat nou eigenlijk die menstruele cyclus is. En hoe die vrouwelijke energie daar eigenlijk ja, mee gelijk aan loopt?
2: Ja, yeah. nou ik heb een, uh, zoals je weet een e book geschreven daarover. En daar staat echt de basis in. En dat was ook om de reden dat ik heel veel vragen kreeg over... Hoe leef je nou naar je cyclus? Dus ik ja. dacht, ik schrijf even een paar pagina's. Zodat mensen ja. hoe ze hun cyclus kunnen trekken. Nou, en ik is dat uh, een beetje uit de klauwen gelopen. En is het een uh, e-book van 70 pagina's. Ja,
1: heel waardevol wel. Ja.
2: Um, dus die, die heb ik zeg maar in de verkoop. En daar is ook mijn cursus verder op gebaseerd. Alleen ga ik daar inderdaad, zoals je net zei, veel dieper op in. Ja. Um, dan gaan we ook dieper in op het uh, self en dergelijke. Ja. Waar we het ook over hadden. Ja. Maar het begint inderdaad bij, bij de basis, en dat is het kennen van de vier, um, vier fasen waar ons cyclus uit bestaat. Heel veel vrouwen, meiden, kennen inderdaad, maar ja, eigenlijk twee fases. Ja, de, de ijs. Dat is natuurlijk de meest nou, de fysieke fase, want uh -huh. daar zie je ook echt. Uh, je ziet um, als jij, sommigen die de pil uh, elke dag, elke maand doorslikken, zien het natuurlijk niet, maar dat is trouwens, nee, ja, ander vraag. Nee, nou maar. Daar hebben het zo nog even over. Ja, Daar gaan we het eigenlijk over. Um, je ziet, zeg maar, het fysieke, want je, want je vloeit, je bloed. Um, dus dat is heel herkenbaar. Dat, dat, dat weten we allemaal wel. Um, en dan weet je nog dat je ergens een keer misschien een ijsprong slash ovulatie hebt. En dat heb je nodig om zwanger te worden. Dat zijn de twee dingen die we eigenlijk yeah. weten. Yeah. Wat we niet weten, is dat onze fase is uit vier, of onze uit, uit vier fasen bestaat. En de eerste fase is inderdaad de menstruatie. Dus uh, dat je bloedt. De tweede fase kom je in de pre-ovulatie. Dus dat het het zijn een aantal dagen voordat je ovuleert. Dan heb je de ovulatiefase, Dan ovuleer je. En die is zeg maar ongeveer vier dagen. Dat zijn de vier dagen dat je vruchtbaar bent. En dan heb je de pre menstruele fase. Ze heet ook nog veel moeilijker. Ja. Dit zijn zeg maar als je... Normaal, zonder Latijnse namen voor uit. als je in
1: Janneke taal uitleggen, dan is ja. dit het. Ja.
2: Zijn dit de, de fases. En in elke fase. Um, um, dansen eigenlijk, zo zegt dat, er dansen je hormonen. Ja, eigenlijk wel. De, de, ze zijn aan het um, veranderen, ze zijn aan het stijgen, aan het dalen, er komen ook weer uh, andere hormonen kijken. Iedereen denkt altijd: nou, het vrouwelijke hormoon is uh, oestrogeen, that's it. Ja. Er zijn er nog veel meer die bezig zijn in je lijf om eigenlijk jouw volledige cyclus te reguleren. En die dansen dan een beetje om elkaar heen. En dat dansen zorgt ervoor dat wij ons in elke fase anders voelen. En dat er andere lichamelijke kenmerken uh, zichtbaar worden. Ja. Om een voorbeeld te geven. Iedereen kent de menstruatiefase. Dat is de fase dat dus je over het algemeen het liefst onder een dekentje kruipt. Netflix aanzet. Ja. Een theetje of een warm chocomel erbij. Want de Precies. Eerlijk. Die kenmerken kennen we allemaal wel. Ja. Zo voel je je dan een beetje. Wat ja. wij niet weten. Um, is dat vanaf de eerste dag dat jij menstrueert, Jouw hormonen gaan stijgen. Dus op het moment dat jij begint uh, te vloeien. Uh, gaan de heen, uh, Nee, dan gaan um, de FSH-hormoon en de LH-hormoon. Dat zijn twee hormonen. Die, ja, de naam is eigenlijk niet belangrijk. Je begint het te stijgen. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor je progesteron en je oestrogeen. Het begint allemaal langzaam te stijgen. En dat is de reden waarom je je met de dag wat beter voelt. Ja. Yeah. Op het moment dat je dan in je pre ovulatiefase komt. Begin je jezelf verzekerder te voelen. Dat is bijvoorbeeld een kenmerk. Je gaat yeah. jezelf verzekerder voelen. Je voelt yeah. je weer wat mooier in dat nieuwe jurkje dat je hebt gekocht. Je voelt je sexier. Mm -hmm. je bent um, lekker gebed. Je kan heel goed praten. Ja. Yeah. Dus eigenlijk is het ook niet de goede fase voor mij om met jou een podcast te doen. Want ik ben... Nee, <laughs> dat
1: is helemaal niet goed. Je gewoon lekker rustig eigenlijk.
2: De beste fase. Dit is ook wel leuk. En dit is leven naar je cyclus. Um, als ik kan bijvoorbeeld, ik werk voor mezelf. Dus ik kan eigenlijk mijn eigen agenda invullen wat ik doe. Ja. Als ik hele, een hele belangrijke presentatie, als iemand vraagt wil jij een hele belangrijke presentatie doen. Of een hele belangrijke meeting. Dan probeer ik die te plannen in mijn podcast. Pre-ovulatie en ovulatiefase. Ja. Want dat is dus de fase dat jij. Meest zelfverzekerd bent. Lekker energie hebt. Best, meer energie. Dat jij het beste kan spreken. En je kan het beste spreken. Dat is heel leuk. Beter, omdat in de pre-ovulatiefase maakt jouw lichaam zich klaar. Om een eitje in te nestelen. Dus je lichaam maakt zich klaar. Om een man aan de haak te slaan. Ja. seks te hebben. En een kind straks te krijgen. Ja. Daar maakt je lichaam zich klaar voor. Dus dat betekent dat jij ook een lekker praatje met iemand moet kunnen maken, want je moet iemand aan de haak slaan. Precies. En dat is de reden waarom je dan lekker gebekt bent en lekker aan het kletsen bent en je komt goed uit je woorden. En dan, als het goed is, heb je in je ovulatiefase de volgende, heb je dan zeg maar een man aan de haak slaan, in ieder geval biologisch gezien, hoopt je lichaam dan? Ja, en dan voel je je dus het meest sexy. Je hebt een hele hoge seksdrive, want het is tijd om... Je voor te planten. Om je voor te planten. Ja. En daarom voel je je dus in die periode dan echt à la Beyoncé. Sexiness. Ja, Ik kan de hele, hele wereld moment. aan. Ja, dat is mijn favoriete fase. Want dan gaan alle jurkjes weer de kast uit. En dan denk ik... kijk eens staat ik. What a girl. Zo leuk. En dan, zodra die fase voorbij is... Uh, maar je hebt geen mannen aan de haak. Of misschien wel, maar je hebt je niet gepland. Precies. Dan maakt je lichaam zich weer klaar om alles wat het heeft voorbereid. Bijvoorbeeld je baarmoederslijmpies en dergelijke. Heeft zich opgebouwd, zodat het eitje zich goed kan nestelen. Um, die denken, ja, er is niks te doen. Er is geen werk, want ze gaat ze niet voorplanten. Weer een maand voorbij, damn it. <laughs> ja, zo hard. En voor. het gaat alles dan weer langzaam afbreken. En op het moment dat het dus na de ovulatie gaat afbreken talen je al je hormonen weer. En na de ovulatie dus, begin je je dus met de dag weer iets minder zelfverzekerd te voelen. In de premenstruele fase voel je je dus over het algemeen ook het meest angstig, ja. meest stressvol, um, zenuwachtig. Je weet niet zo goed waar die gevoelens vandaan komen. En dat komt omdat je hormonen dus aan het afbreken zijn. Um, dat is dus ook de fase dat je eigenlijk weer wat meer naar binnen. Meer, iets meer naar binnen keert. Um, je um, ja, wat meer terugtrekt. Ook weer, je gaat weer meer in huis. Je hebt misschien meer het idee om. Um, je huis opnieuw in te richten. Of uh, een soort van lente schoonmaak te maken. Zo van. Ja. Ja, het, is, het is weer klaar deze maand. Ja precies. <laughs> en dan uiteindelijk als die fase voorbij is. Dan begint natuurlijk je menstruatie weer. Ja. En dat is zeg maar een beetje hoe je lichaam. bezig is met. Um, ja, het, ja. Met je cyclus. Hoe, hoe jouw. Um, fysieke lijf, die hormonen daarop reageren en waarom je, je dus ook in bepaalde fases beter voelt dan in andere.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel leuk als je. Um, ik denk een beetje dezelfde tijd met jou, ik denk dat ik daar ook sinds een jaar, misschien iets langer, veel meer mee bezig ben. En dat is het leuke als je um, daarmee begint en je leert je eigen cyclus te begrijpen, mm -hmm. dat je dat inderdaad allemaal zo duidelijk gaat herkennen. Ja. Dat is en anders. Ja, dat is echt bizar. En ik vind dat ook heel leuk, want ik weet nog dat ik ik ben ermee begonnen met het tracken eigenlijk van mijn menstruatie en ik had toen nog een mirena spiraal, mm -hmm. dus toen had ik niet echt een ongesteldheid, maar ik wist het ongeveer. Ja. En ik had toen heel erg last van, um, nou ja, die dagen voor die ongesteldheid, dat ik ja. zulke mood swings had, dat dat ik echt dacht. Maar omdat ik daarvoor niet zo duidelijk had van wat mijn cyclus nou was, dacht ik elke maand meer, nou wat is er nou mis met mij? Toen ja. zei ik: normaal joh, jeetje, wat is er met je aan de hand? En doordat ik die cyclus in de gaten ging houden, dacht ik opeens, kon ik opeens zien ah, daarom. En dan kan je het zo makkelijker, veel makkelijker relativeren ook.
2: Ja, precies. En dan kun je er ook meer vrede mee hebben dat je, je zo voelt. Ja. Dat je hebt van, oh, maar dit is logisch. Ja, ja weet je wat, dan pak ik een theetje, ga ik even rustig eraan doen ja. en dan voel ik me straks weer beter. Ja. ja
1: En dat is ook heel goed waarom jij inderdaad in jouw cursus dan ook echt zelfcare gaat behandelen, want dat is... Zo fijn als je je cyclus kent en je weet wanneer je het nodig hebt.
2: Ja.
1: Dan is het nou, dat is zo waardevol dat je dat dan op dat moment kan toepassen. In plaats van dat je eigenlijk inderdaad boos op jezelf gaat zijn. van, nou, Stel je niet zo aan en je moet nu gewoon productief zijn. En hoppakee, je, je ja. werk moet gewoon door.
0: Ja,
2: precies. dat is ook wel de reden waarom ik dat nu in mijn cursus ga behandelen. Het was te veel om het ook in het e-book te, te, ja. te gaan werken. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik krijg toch nog heel veel vragen over hoe pas je het dan allemaal toe. Ja. Buiten gewoon de basiskennis die ik daarin deelde. Ja. En daaruit is de, de cursus ook wel ontstaan. en um, We gaan ook echt kijken naar van hoe, um, hoe kun je de self-care self in de verschillende fases um, ja. zeg maar toepassen. Wanneer heb je het inderdaad het meest nodig. Um, maar vooral ook wat bij mij wel de rode draad in alles is. is Het is niet voor iedereen hetzelfde. Het kan mm -hmm. niet zijn dat ik me op een bepaalde, in een bepaalde fase super kut voel. Ja. Terwijl iemand anders zich juist op en top voelt die dagen. Ja. Dus het gaat er vooral om, om uh, mensen, mensen, vrouwen, hun eigen cyclus te laten leren kennen. Ja. Dus niet zo dat ik zeg van, hé, hey, omdat ik me op deze dagen naar voel, moet jij je ook zo voelen. Nee, zo werkt ja. het niet. Dus gewoon, je gaat ontdekken hoe jouw cyclus in elkaar zit, zoals jij zegt. Je hebt voordat je ontstelt een paar dagen dat je je echt wel voelt. Ja, ja. Ik heb die dagen voor mijn ongesteldheid heb ik ontzettende stemmingswisselingen. Dus ik kan echt letterlijk, dit is echt letterlijk, gewoon tien minuten lang onwijs boos of schagrijnig zijn. En dan kan ik tien minuten later weer gewoon zingen door het huis lopen. Ja, kijk, dat is zo erg. En de eerste dagen van mijn menstruatie, dat zijn meestal de eerste drie dagen... Um, als ik over mijn eigen grenzen heen ga, dus te veel werk. En dat, mijn lichaam begint het al aan te geven vaak. En dan soms ben ik eigenwijs, afgelopen jaar heb ik heel goed naar geluisterd bijvoorbeeld. Maar nu ben ik met mijn cursus bezig. Dan ben ik eigenwijs en denk ik, nee, nee, ik ben echt lekker bezig. Ga door, ga door, ga door. Ja. Terwijl ik eigenlijk al voel dat hoofdpijn opkomt. Of dan weet ik al wat mijn lichaam aangeeft. Yep. Ja, te ver. En als ik dat doe, dan ben ik s'avonds niet te harde. Dan ben ik zo chagrijnig. Ja, oh, en dan ja, ik dat zo... van mezelf. Dit gedaan komt. Ja,
1: ja. ja, dat is het ook nog. Want ik herken dat precies hetzelfde. Ik, heb dat, ik dacht altijd dat hoofdpijn er zeg maar bij hoorde. Mm -hmm. Totdat ik zelfcare ging toepassen op de, ja. de bepaalde fases. En nu weet ik heel goed dat hoofdpijn er pas is. Als ik dus gewoon niet goed naar mijn eigen lichaam geluisterd
2: heb. Ja, als je ook je grenzen heen gaat. Ja, als je, precies. Dus, dat is echt wel de, de rode draad in alles wat ik doe. Ik, ook ik ga het over zelfcare hebben. Maar ik ga het vooral ook ik ga vooral ook de vrouwen stimuleren om op te zoeken wat voor hun de ultieme zelfkernmomenten zijn. Want dat ik um, graag in de natuur wandel als ik me even overwhelmed voel, betekent niet dat iemand anders het ook fijn vindt. Ja. Die vindt het misschien fijner om een muziekje in te doen en um, te gaan tekenen of, of, of whatever. Of um, wel even terugtrekken in een lekker warm bad of een boek lezen. Wat voor hun werkt. juist lekker om op dat moment te gaan sporten. Dat kan ook. Ja. Dus ik ben heel erg aan het ga heel erg mensen, vrouwen, ik zou ook geen mensen, ja, ja. ja neutraal natuurlijk. Ja, precies. Aan het stimuleren om echt uit te zoeken wat voor hun werkt. Dus dat ja. is wel inderdaad in alles wat ik doe.
1: ja en ook wel een hele mooie vorm, denk ik, van zelflief. Ja. Want het heeft natuurlijk alles te maken met ja, leren om eigenlijk je hoofd en je lichaam weer als een soort team te laten werken. Ja. In plaats van altijd maar vanuit je hoofd en vanuit je onbewuste gedachten te leven. Ja. Door gewoon heel erg te gaan leren van, oké, okay, welke signalen geeft mijn lichaam? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik dat zelf gaan toepassen? maar ook een beetje de regie eigenlijk te nemen daarin over je eigen leven.
2: Ja, en um, wat leuk om te weten is dat um, je hormonen bijvoorbeeld dus ook... Ik denk dat veel mensen het wel weten, maar gewoon nergens hebben opgeslagen. Of er niet bewust mee bezig zijn. Maar je voeding heeft ook een onwijze invloed op je hormonen natuurlijk. En elke fase heb je dus ook eigenlijk andere voeding nodig en daar, heb ik ook, uh, daar schrijf ik ook over en dat ga ik ook mensen in begeleiden om te laten zien wat ja. je, je hormonen doet maar ook daarin je kan bijvoorbeeld wat ik wel aanraad voor bijvoorbeeld vrouwen die PCOS hebben of endometriose of andere ja. extremere klachten rondom je geslacht, geslachtstil en baarmoeder voor hun is het heel goed om heel strikt bijvoorbeeld aan een um, eetpatroon te houden die in zink is met je cyclus ja. maar voor ...andere vrouwen die dat misschien niet zo extreem hebben... ...maar wel hun hormonen iets meer in balans willen hebben... ...kunnen ze daar um, voedingsmiddelen uit pikken. Ja. We weten ook bijvoorbeeld... ...oh, die paranoten, die zijn goed als ik, ik geloof het, overleer. Als je overleert, um, die stimuleren je hormonen. Oh, dit is goed als ik in mijn menstruatieperiode zit. Um, ja. groene groenten bijvoorbeeld... ...want die stimuleren, uh, die, die geven meer ijzer en mineralen aan mijn lijf... ...heb ik nodig. Ja. Yes. Um, dus daar kun je dan ook weer de dingen uitpakken die, die jij heel makkelijk um, in jouw voedingspatroon vindt passen of iets. Yeah. Dus het hoeft ook niet altijd extreem, extreem te zijn. Nee, want dat dus is best
1: fijn.
2: Ja, natuurlijk, op het moment met enorme klachten kan het heel veel verlichten. Dus dan raad je dat wel aan. Maar uh, uiteindelijk kun je er echt weer de dingen uitpikken die echt voor jou werken en in jouw leven passen. Yeah. En dat vind ik wel het hele mooie eraan. Want voor niemand is het leven naar je cyclus hetzelfde. Voor niemand. Nee.
0: Het zijn allemaal
1: anders. Allemaal anders. <laughs>
2: maar dat is natuurlijk ook leuk. En leuk dat je dat ook
1: inderdaad nog even ja. zegt over je cursus. Want ja, wat het makkelijkste maakt in veranderingen in je leven is als het laagdrempelig is. Dus ja. je denkt, oh, oké, okay, nou dat pas ik even toe. Maar ja. het kan wel enorm verschil maken natuurlijk.
2: Ja. En natuurlijk raad, dat doe jij denk ik ook als mensen jou vragen, je raadt mensen aan wel om dingen uit te proberen. Maar je kan heel goed zeggen van, hey, ik probeer dit uit. Nou, het past toch niet zo goed bij maar dat is niet erg. Nee, hè, prima. Het hoeft niet hetzelfde te zijn, het hoeft niet perfect te zijn. Ik bedoel, ik weet heel goed hoe ik bijvoorbeeld eh, na mijn cyclus moet eten. Maar ja, ik wil soms ook gewoon een burger eten of uh, ja. frietjes. En dan weet ik dat ik me daardoor niet per se beter ga voelen. Nee. <laughs> maar soms heb je daar even zin in en dat is ook oké. Okay. Het hoeft allemaal niet perfect te zijn.
1: Nee, en dat maakt het denk ik ook heel herhaalbaar.
2: Ja, zeker
1: waar. Waar wij natuurlijk ook al net over hadden, dat is heel erg... Ja, keuzes maken omdat je ook iets wil en niet omdat het niet mag of omdat het persoonlijk se nee. moet. Maar gewoon dat je ook even naar jezelf luistert. Van nou, ik nee. heb daar nu nee. zin in. Prima. Ja. ja, leuk. Ik denk dat ik nog heel veel die vragen erbij pak. Er ja. zijn er nog twee. Van ik denk nou, dat is ook wel, denk ik, voor iedereen um, fijn om te weten. De eerste is, um, en die snap ik ook heel goed, dus er waren een aantal vrouwen die zeiden van nou, ik heb eigenlijk nog nooit stilgestaan bij die cyclus. Maar ik vind het wel heel interessant. Hoe kan ik, er eigenlijk, kan ik ervoor zorgen dat ik inzicht überhaupt erin krijg? Wat zijn tips? Hoe kan ik daarmee starten?
2: Ja, voor mij begon het... Uh, nou, ik ben natuurlijk gestopt met de pil. En ik heb nu een koperspiraal. Die ik er wel, als ik terug ben in Nederland... Uh, ik zit in Valencia, jongens. Ja, maar ik wil het voor, weer voor de mensen die het niet weten. Ja. Uh, die wil ik hem maar eruit laten halen. Ja. Omdat Lacht ervaar. Maar um, toen ik stopte met de pil, um, werd het de eerste twee maanden niet omgesteld en daarna was die heel onregelmatig. Dus dat is wel iets, als je stopt met de pil, duurt het minimaal zes maanden voordat je ziektes weer een soort. Ja. Sommigen zeggen zelfs een jaar. Er zijn ook vrouwen die één of twee jaar niet omgesteld worden. Het kan soms heel lang duren, omdat je natuurlijk jarenlang dat geslikt hebt. Daar krijg ik daar voor... ook een vraag over, inderdaad. Ja. Maar voor mij begon het toen. Uh, nou, ik had dus opgezocht hoe lang het duurde, zes maanden ongeveer. Na die zes maanden um, vond ik het eigenlijk wel interessant om het een beetje te gaan trekken. Van oké, okay, wanneer ben ik dan ongesteld? En uh, ik heb daar boeken bij gebruikt. En uit al die boeken die ik heb gelezen heb ik dus mijn eigen e book gemaakt. En daar staat ook een heel hoofdstuk in over hoe je kan trekken um, met en zonder anticonceptie. En um, het makkelijkste is hem gewoon op de allereerste dag van je menstruatie... Een dagboek eraan bijhouden. Dus als jij denkt. Oké okay, nu wil ik mijn cyclus gaan trekken. Kan je beginnen met gewoon een dagboek bijhouden. Ja. Dus op dag 1 van je menstruatie. Ga je eigenlijk gewoon opschrijven. Een soort um, journaling. Van ja. Hoe voel ik me? Wat gebeurt er in mijn lijf? Dit is dag 1 menstruatie. Ik voel me oh, ble. Um, ja. Mijn symptomen zijn stemmingswisselingen. En dit. Um, dan schrijf je eigenlijk een beetje alles op. En dat hou je dan. De hele maand bij En dat probeer je dan um, zo vaak mogelijk... Ja, misschien een half jaar of een jaar lang te doen. Ja. En op het moment dat je dan terugkijkt... kun je eigenlijk heel makkelijk zien van... hé, hey, um, mijn cyclus duurt bijvoorbeeld 28 dagen... of misschien 30 dagen of misschien 25 dagen... want dat verschilt ook per persoon. Ja. Dus dan krijg je al een soort inzicht van... nou, dit, dit, dit gebeurt er. Zo, zoveel dagen is mijn cyclus. Dan kun je misschien ook heel goed zien... Waar de verandering is. Zo van, oké, okay, na het vloeien uh, verandert mijn mindset op deze manier. Mm -hmm. Of want je, dan kom je dus in je pre-ovulatie. Dus dan verandert je mindset waarschijnlijk, word je wat kalmer. En wat ik net vertelde, voel je je wat meer zelfverzekerd. Dan kun je dat een beetje bijhouden. En zien van, oh, nou hier verandert dus mijn mindset. Dus ja. dan kom je in een nieuwe fase. Het kan zijn dat je hele duidelijke veranderingen hebt. Het kan ook zijn dat ze wat minder duidelijk zijn. Maar ja. dan kun je ook weer andere symptomen gaan bijhouden. Want bijvoorbeeld jouw afscheiding, iets waar ook geen enkele vrouw over durft te praten trouwens. Nee, dat is niet
1: genisch hè. Mag ik toch praten?
2: <laughs> maar je afscheiding verandert in elke uh, periode. Op ja. het moment dat jij. Um, Ovuleert, is het bijvoorbeeld op het meest dik. Is het dik en plakkerig. En dat komt omdat jouw eitje dus in jouw baarmoederwand zich moet gaan nestelen. Dus het wordt allemaal dikker gemaakt. Dat is bijvoorbeeld een symptoom die je dan kan gaan bijhouden. En daaraan kun je dan zien... hé, hey, nu is die echt ongelooflijk dik en plakkerig. En dan na je ovulatie, wat bij mij gebeurt... dan is het er bijna niet meer. dus nee. bijna niet meer of heel waterig. Ja. Yeah. Daaraan kun je dus ook bijvoorbeeld... dat zijn symptomen waarin je kan zien in welke fase je belandt. Ja. Yeah. Um, ja, wat raad ik aan om dat dus eigenlijk of online op te zoeken of mijn e-book te lezen. <laughs> ja, dat ja, is natuurlijk. Uh, maar dat soort dingen kun je dus bijhouden. Mocht je het nog iets specifieker willen doen. Jij hebt bijvoorbeeld de DC. Ja. Dat is een temperatuurmeter. Je hebt, ja, je kan het dus met een, bijvoorbeeld een, een DC of een Lady doen. Die ja. daar gespecialiseerd in is. Of je doet het zelf met een basale temperatuurmeter. Want jouw temperatuur verandert ook elke periode. Ja. richting je ovulatie, um, dan moet ik het even goed zeggen natuurlijk, daar hou ik ze altijd bij elkaar. Ja. Um, op het moment dat jij ovuleert gaat je temperatuur omhoog. Ja. Op het moment dat jij menstrueert dan daalt je temperatuur in één keer. Ja. Als het goed is.
1: Ja, of, of andersom. Ja, of
2: andersom. <laughs> Sorry guys, zogenaamd expert hier. Anyways, um, ik je heb ziet
1: ook een verschil in de temperatuur.
2: Ja, dus ik heb er ook een blog over geschreven. Dus je kan hem opzoeken op mijn website. Dat ook link ook, ja. Ja, Maar um, aan die temperatuur kun je dus ook zien in welke fase je komt. Als jij zelf niet zo heel veel kenmerken hebt naar je idee, kun je het misschien met je temperatuur beter bijhouden. Yeah. Dus dat yeah. zijn um, dingen waarmee je kan beginnen met het trekken van je cyclus. En te leren hoe, um, ja, hoe lang bepaalde periodes misschien duren bij jou. Dat yeah echt het begin waar je mee begint.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een, een super goede praktische tip ook. En, ja. en ook een hele mooie manier om je lichaam gewoon beter te gaan leren kennen. Want net als uh, wat jij zegt over afscheiding. Voor heel veel vrouwen um, denk ik, wat ik heel goed snap. Want dat had ik vroeger ook zoiets. Dat ik dacht, wat is nou voor irritant iets van bijverschijnsel van een vrouw. Waar is dat nuttig voor? Maar zodra je je ja, daar meer over leert, snap je opeens waarom het er is.
2: Ja, en dan snap je ineens, ik doe ondertussen mijn uh, oplader
1: de... Oh ja, anders zijn we opeens weg. Ja, dan uh, ben ik weg eigenlijk. Ja, ik zie inderdaad ook mijn laptop, die gaat ook niet meer zo lang. Maar, um, en de laatste vraag, ik denk dat dat wel mooi is om ermee mee, uh, ja, deze podcast mee af te sluiten, is ook iemand, vond ik een heel mooie vraag, die zei van, ja, wat is eigenlijk de eye-opener geweest? Ja. Of wat is voor jou echt life-changing geweest? Doordat je uh, nou, me meer met je cyclus ging leven,
2: um, ja, de eye-opener.
1: Wat heeft met jouw, jouw leven echt anders gemaakt daardoor? Pak ondertussen maar. Plaat pla pla jij maar gewoon gezellig door. Ja,
2: ondertussen door. Nee, wat voor mij echt. Um, wat mijn leven heeft veranderd hierdoor, is ja, wel dat stukje mijn lijf beter leren kennen. Um, echt weten wanneer ik zelfcare nodig heb en um, hoe ik eigenlijk ook mijn leven indeel. Dus um, ik, ik, deel, ik deel mijn leven op dit moment echt, echt wel meer in naar mijn cyclus. En dat geeft mij persoonlijk heel veel rust. Mm -hmm. En daarnaast, wat voor mij um, heel erg. Een eye openheid is geweest. Is dat op het moment dat ik meer met mijn cyclus ging bezighouden. En ik meer eigenlijk in mijn eigen kracht dus ook ben gaan staan. En mijn eigen kracht heb leren kennen. Ik echt meer mijn authentieke zelf ben geworden. Ik durf ja. meer mezelf te zijn. En ik voel me ook meer mezelf dan ooit zeg maar. Zeker ook omdat ik jarenlang, ik heb negen, tien jaar aan de pil deze Jarenlang maar echt zelf heb onderdrukt. Dat merk ik ook wel echt. Dat dit voor het eerst wel is dat ik echt denk, ja, dit, dit is Jip en je bent echt jezelf. En dat straal ik nu ook meer naar de wereld uit. Dat is voor mij wel echt, ja, waarom Ai ook geweest. In, ja. Naar, naar mijn cyclus. Dat dat zo'n effect heeft op gewoon echt mezelf krachtig en vrouwelijk te voelen ook.
1: Ja, hoe mooi ja. is dat ook gewoon.
2: Ja, dat is echt. Dus, dus dat, um, buiten het feit dat het je lijf blijf heel goed leren kennen. Dus wat, wat een punt van één van mij was. Dat uh, echt een eye-opener was. Of een, ja, echt, uh, wat me heel veel heeft gebracht. Is dat, dat die kracht voelen. En mezelf verzekerder voelen. En ook zelfverzekerder in, in het vrouw zijn voelen. Dat is wel echt een, een ding. Dat ik denk wow. Dat had ik nooit verwacht. Wanneer, wanneer ik dit ging toepassen eigenlijk.
1: Ja. ja. ja en dat is ook gewoon super mooi. Want inderdaad wat jij al zei. Van, dat je... Juist teruggaan naar die vrouwelijke essentie en naar die vrouwelijke energie, dat dat je ook zoveel kracht kan geven, juist om op die manier succesvol te zijn. Want ja. dat is misschien een misverstand dat we. Nou, en ook niet gek inderdaad wat jij al zei, uh, hoe dat vroeger natuurlijk ging. Dat we nu het idee hebben dat we vooral hard moeten zijn en uh, een beetje streng moeten zijn en snel moeten zijn. Eigenlijk dus heel erg meegaan in die mannelijke energie om iets te bereiken. Om succesvol te
2: zijn, ja. ja. Ook in je eigen beleving succesvol. Te zijn. Ja.
1: Ja, precies. Ja. Het
2: nou, ja. Voor mij is het nu succesvol zijn, um, terwijl ik echt mijn authentieke zelf ben, de dingen bereiken die ik heel graag wil doen. Ja. En, en daardoor niet um, afstand van mezelf te nemen. Of mijn persoonlijkheid nee, of... Of, of mijn kracht. Daar gewoon heel dichtbij te blijven staan. Dat is voor mij echt wel meer, meer het succesvol zijn nu. Ja.
1: ja, heel mooi. En dat je daar de, daarmee ook, wat ik hoor, gewoon heel erg ook gewoon je eigen jezelf heel serieus neemt en je eigen grenzen en het zorg voor jezelf daarnaast, zodat je niet alleen succesvol bent, maar je ook nog daar echt van kan genieten.
2: Ja, en niet succesvol zijn en dan vervolgens um, je thuis alleen maar naar voelen of uit, uitgeblust of gestrest. Nee. Ja. Dan, dat denk ik. Voor mij ook niet. Dan vind ik het succesvol als het succesvol zijn dan zeg maar um, veel geld of een groot bedrijf is. Dan dan gaat voor mij dat de glans van het succesvol zijn er ook echt vanaf.
0: Ja. Op het moment dat
2: jij gestrest thuis zit, dan heb ik niet het idee dat je in mijn beleving succesvol bent. Jij hebt misschien nee. wel geld, maar.
1: Je geniet ja. je ervan? Ja, nee, dat is dan echt de vraag.
2: Was... Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk, denk ik, voor heel veel nou ja, aspecten in je leven inderdaad. Doordat je gewoon, als je er gewoon voor zorgt dat je jezelf goed, verzo ja, goed verzorgt, dan kan je zoveel meer genieten ook. En, Alles, ja. Ja. Ja, heel mooi. Ik denk dat het een mooie is om ook mee af te sluiten. Want ik zie dat we alweer ja. langer dan een uur aan okay. het kletsen zijn. Ja. Um, maar goed, we hadden het net al over jouw cursus. En ik zal de link ook naar jouw website uh, gewoon eventjes hier inzetten. dat Voor mensen die dit interessant vinden en denken, nou hier wil ik mee aan de slag. Um, en naar je e-book zal ik er ook eventjes inzetten. Want dan kunnen ze natuurlijk ja, altijd...
2: Um... Leuk om te weten dus voor de mensen... Um die de cursus willen doen, het e book zit er dan bij inbegrepen. Dus oh, dat,
1: top. Moet dat
2: apart dan... dan aanschaf. als je denkt, ik wil de cursus doen, want ik wil uh, er gelijk diepte in duiken. Ja,
1: ja, precies. Ja. Een soort win-win situatie. Hè? Precies. Ja, leuk. Um, nou, Jip, dank je wel dat je hier tijd voor wilde vrijmaken. Ja, natuurlijk. Um, nou, ik hoop dat het voor heel veel vrouwen heel inspirerend is en herkenbaar. En uh, nou, mocht jij dit nu luisteren en je denkt, oké, okay, ik wil hier uh, nog een vraag over stellen. Of ik wil een berichtje achterlaten. Je kan zowel mezelf als Jip gewoon op Instagram terugvinden. Ik zet alle linkjes in de beschrijving, Dus dat, kan, uh, dat vinden we alleen maar leuk om natuurlijk nog te horen wat je ervan vond.
2: Ja, zeker. Ik ben benieuwd.
1: Ja, hè? leuk. Um, nou, dan ga ik hem voor nu afsluiten. Dus ik hoop nou ja, dat je het inspirerend vond, dat je het leuk vond om te luisteren. En ik zie je heel graag terug in de volgende Zelflaagdak. Voor nu een fijne dag. En Jip, dankjewel dat je tijd wilde vrijmaken.
2: Ja, doei!
0: Doei! <laughs>